0: È giovedì 11 novembre 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro.
1: Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma commentando alcuni degli avvenimenti che hanno fatto notizia questa settimana. In primo luogo discuteremo l'intensificazione della crisi dei migranti al confine tra Bielorussia e Polonia. Successivamente commenteremo la sentenza di un giudice italiano che nel fine settimana ha condannato diversi membri dell'Andrangheta un'organizzazione criminale originaria della Calabria, considerata uno dei più potenti gruppi mafiosi in Italia. Poi, nella parte scientifica del nostro programma, discuteremo di un nuovo studio secondo il quale i misticeti mangerebbero tre volte di più del previsto. Infine commenteremo la decisione di un museo di Rotterdam che per la prima volta al mondo ha deciso di esporre tutta la propria collezione.
1: Molto bene Carmen, adesso... Continuiamo con la seconda parte del programma. Nel segmento Trending in Italy parleremo dell'ultima corsa di Valentino Rossi, un emblema del motociclismo italiano che ha deciso di ritirarsi a fine stagione dopo una lunghissima e straordinaria carriera. Subito dopo vi racconteremo dell'ultimo volo di Alitalia, l'iconica compagnia aerea italiana e della nascita di Ita Airways, che ne ha preso il posto.
0: Grazie Alessandro, diamo il via alla nostra discussione.
1: Peggiora la crisi dei migranti al confine tra Bielorussia e Polonia.
0: Lunedì i media bielorussi hanno pubblicato una serie di video che mostrano guardie di frontiera armate mentre guidano i migranti al confine con la Polonia. La maggior parte dei migranti proviene dal Medio Oriente e dall'Asia. Almeno 2000 migranti sono ora bloccati al confine con la Polonia la Polonia e la Lituania hanno visto un enorme afflusso di migranti provenienti dalla Bielorussia negli ultimi mesi. Secondo quanto riferito dai migranti, le autorità bielorusse avrebbero sequestrato i loro telefoni e li avrebbero spinti verso la recinzione di confine. Le temperature notturne al confine sono diminuite sotto lo zero e diverse persone sono già morte nelle ultime settimane. La Polonia ha dispiegato truppe extra dopo che lunedì la gente, disperata, aveva cercato di tagliare la recinzione al confine. L'Unione Europea, la Polonia e la Lituania hanno accusato la Bielorussia di invitare i migranti a progettare una crisi umanitaria alla frontiera. La Bielorussia è accusata di utilizzare i migranti in una situazione di stallo politico con l'Unione Europea per le sanzioni. La Polonia, a sua volta, è accusata di respingere i migranti oltre il confine, contrariamente alle norme internazionali in materia di asilo.
1: Carmen, la gente sta morendoli. Il dittatore bielorusso Lukashenko attira migranti in Bielorussia con la promessa di un facile ingresso nell'Unione Europea. Poi vengono spinti verso il confine e costretti a entrare illegalmente nell'Unione Europea. Le autorità bielorusse stanno addirittura confiscando i loro telefoni. Questo è un comportamento disumano da gangster.
0: Hai ragione, è disumano. Ciò che rende la situazione ancora peggiore è il fatto che la regia di questo attacco che Lukashenko sta conducendo si trova a Mosca e si tratta del presidente Putin. Questa è un'affermazione che il primo ministro polacco ha fatto martedì davanti al parlamento polacco.
1: È molto probabile che dietro. Ci sia Putin. Ha
0: tutte le ragioni per farlo. Sicuramente ragioni malvagie. Ovviamente. È proprio alle porte dell'Unione Europea. Lukashenko sta provocando le truppe polacche affinché inizino a sparare, peggiorando la crisi. Vuole distogliere l'attenzione da se stesso e dare la colpa alla Polonia anche se la Polonia non si sta comportando secondo le norme internazionali in materia di asilo.
1: La Polonia sta ora affrontando potenziali sanzioni finanziarie da parte dell'Unione Europea. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sfidato l'Unione Europea a pagare la Bielorussia per i migranti, proprio come ha pagato la Turchia nel 2016. Mi chiedo se la Polonia abbia qualche…
0: Altra ragione?
1: O anche motivi nefasti. Il governo polacco gioca con la vita dei migranti per distrarre l'Unione Europea dall'imporre sanzioni alla Polonia. Emesse le prime condanne nel più grande processo per mafia d'Italia negli ultimi decenni.
0: Sabato scorso sono state emesse le prime condanne nel più grande processo mafioso degli ultimi decenni in un'aula appositamente trasformata nella città calabrese di Lamezia Terme. Nel corso dei prossimi due anni, 355 presunti mafiosi e funzionari corrotti dovranno affrontare la corte per il loro coinvolgimento con l'Andrangheta, il gruppo criminale più ricco e potente d'Italia. Il primo gruppo di imputati ha scelto il rito abbreviato. Questo consentirà loro di avere la pena ridotta di un terzo in caso di condanna. 70 membri del potente gruppo mafioso sono stati giudicati. Sei degli imputati sono stati condannati alla pena massima di 20 anni, chiesta dai pubblici ministeri. Altri 21 imputati sono stati assolti. Il caso è stato presentato da Nicola Gratteri che ha passato decenni a combattere i gruppi criminali italiani ed è uno dei più rispettati procuratori capi antimafia italiani. L'andrangheta è coinvolta in una vasta gamma di attività illegali, ma è specializzata nel traffico di cocaina e si ritiene che controlli circa l'80% del commercio europeo.
1: Due anni di processi a 355 presunti mafiosi sono tanti, Carmen. Più di 900 testimoni dovrebbero testimoniare. La portata di questo processo è enorme. Non c'è da stupirsi che stia andando avanti da un paio d'anni. Guarda la lista delle accuse. Omicidio, traffico di droga, estorsione e il riciclaggio di denaro.
0: C'è ancora molto da fare. L'andrangheta è una rete criminale composta da circa 150 famiglie. Questo processo colpisce una sola di queste, il clan Mancuso, che opera prevalentemente nella provincia calabrese di Vibo Valentia.
1: E ci sono voluti 30 anni di vita sotto la protezione dello Stato per il famoso procuratore Nicola Gratteri per mettere insieme solo questo caso.
0: Probabilmente ne ha già molti altri, anche se non può ancora portarli in tribunale. E comunque tra questi non ci sono i casi a carico di Luigi Mancuso e Giancarlo Pittelli, potenzialmente molto più lunghi.
1: Il boss soprannominato lo zio e l'ex senatore che era il suo risolutore di alto rango, hanno già rispettivamente 67 e 68 anni. Spero che vivano abbastanza a lungo per affrontare il processo. La caccia alle balene nel XX secolo ha danneggiato gli ecosistemi marini.
0: Un nuovo studio... Pubblicato il 3 novembre sulla rivista Nature, afferma che i misticeti mangiano ancora di più del previsto. I misticeti sono gli animali più grandi della Terra. Prendono il nome dalle strutture a pettine che crescono nelle mascelle superiori e sono costituite dalla stessa proteina di cui sono fatti i capelli. E le unghie umane. Tra il 2010 e il 2019 una squadra di ricercatori ha marcato 321 balene di sette specie diverse, comprese le balenottere azzurre nell'Atlantico, nel Pacifico e negli oceani meridionali. Nonostante gli scienziati fossero già a conoscenza di come funziona il sistema di filtraggio del cibo dei misticeti è stato difficile stimare quanto questi animali mangino con le informazioni raccolte grazie alle marcature delle balene le foto dei droni e i dati degli ecoscandagli è stato possibile per gli scienziati determinare che una balenottera azzurra mangi circa 17,6 tonnellate di krill al giorno per alimentarsi. Tra la Columbia Britannica e il Messico, i misticeti che si nutrono di krill consumano circa 6 milioni di tonnellate di prede all'anno. È tre volte più di quanto gli scienziati pensassero inizialmente.
1: 17 tonnellate di krill al giorno è una quantità enorme.
0: Sono gli animali più grandi del pianeta, Alessandro. E poi non mangiano tutti i giorni. Gli scienziati stimano che si nutrano tra gli 80 e gli 80 e 150 giorni l'anno, durante i quali arrivano a consumare 6 milioni di tonnellate di cibo.
1: Cibo che consumano appena fuori dalla costa ovest degli Stati Uniti.
0: Lo chiamano l'ecosistema della corrente californiana. E questo studio dimostra ancora di più quanto siano complessi questi ecosistemi. Senza le balene, il ferro che normalmente viene distribuito attraverso i loro escrementi si depositerebbe invece sul fondo dell'oceano. Questo priverebbe il fitoplancton degli elementi di cui ha bisogno per sopravvivere. Il krill poi si nutre di fitoplancton, mentre le balene di krill.
1: Esatto. E questo studio spiega come la perdita di milioni di balene tra il 1910 e il 1970 abbia contribuito alla diminuzione del krill. Le balene, infatti, con i loro escrementi, fertilizzano l'oceano con elementi utili al fitoplancton, un'importante fonte di cibo per il krill di cui poi loro si nutrono.
0: L'analisi degli scienziati suggerisce che all'inizio del XX secolo l'ecosistema fosse dieci volte più produttivo. Carmen,
1: ho un'idea per un adesivo, mangia di più per salvare l'ecosistema.
0: Beh, certo, se sei un misticeto.
1: Un museo di Rotterdam è il primo al mondo a esporre la sua intera collezione.
0: Il 6 novembre il Museo Boeumanns Van Boeninghem di Rotterdam è diventato il primo museo al mondo a offrire al pubblico l'accesso alla sua collezione completa. Tradizionalmente i musei espongono solo una piccola parte delle loro collezioni. Il Museo di Rotterdam è stato chiamato il Museo del Futuro. Molti prevedono che altri musei seguiranno il suo esempio. Il Museo di Boymans è stato inaugurato nel 1849. Per lungo tempo, ha mostrato solo il 4% dei suoi tesori in mostre permanenti o temporanee. Una parte significativa della collezione era precedentemente conservata nel seminterrato del museo. Questo, però, era soggetto a costanti allagamenti, così il museo ha dovuto spostare le sue opere. Il nuovo museo è stato appositamente progettato per esporre tutti i suoi 151.000 pezzi contemporaneamente. La speranza è che questo susciti un sentimento di scoperta e avventura nei visitatori. Gli oggetti sono disposti su scaffali mobili o in vetrine Le opere sensibili alla luce e al calore, invece, sono conservate in armadi. Possono essere visionate solo su appuntamento.
1: Mi piace l'idea. Penso che questo sia il museo del futuro. Invece di dover sottostare alle scelte dei curatori, i visitatori saranno liberi di avventurarsi nel museo. È un po' come andare in biblioteca a cercare un libro e trovare cinque nuovi libri o mettersi alla ricerca di un tesoro.
0: Sono certa che alcuni musei seguiranno questo esempio, ma i musei tradizionali non scompariranno. Il contesto che circonda un'opera d'arte, è importante. Del resto, se tutti i musei seguissero questo percorso, perderemmo tante conoscenze importanti per apprezzare davvero l'arte. Ma io posso apprezzare l'arte anche da
1: solo, Carmen?
0: Secondo te, perché ci sono guide ed esperti in tutti i principali musei del mondo? Perché sono degli specialisti, studiano l'arte, la vita degli artisti e condividono le loro conoscenze con i visitatori. Io vorrei continuare a utilizzare le visite guidate nei musei d'arte, in ogni museo.
1: Non hai tutti i torti. A me però piace anche l'idea di apprezzare l'arte da solo. E poi, lì, si possono ancora avere visite guidate. Vorresti vedere il museo di persona almeno
0: una volta? Certo che mi piacerebbe. Spero però che non sia come stare in un magazzino. Le opere d'arte disposte sugli scaffali mobili mi danno l'impressione di essere un po' come la carta da parati i campioni di tende in un negozio di ferramenta la gente definisce già il museo un deposito
1: l'ultima corsa di valentino rossi in italia domenica 24 ottobre si è corsa al circuito di misano adriatico in emilia romagna la terzultima tappa della moto gp la classe regina del campionato di moto mondiale tra i vari piloti il nome più acclamato dagli spettatori è stato quello di valentino rossi il corridore della scuderia yamaha e figura simbolo del mondo delle corse sulle due ruote rossi 42 anni è uno dei piloti più longevi della storia di questo sport. Nel mese di agosto il pilota aveva annunciato la decisione di ritirarsi dopo 26 stagioni di corse professionistiche, oltre 400 gran premi e 9 titoli mondiali. Negli ultimi anni, prestazione e risultati erano diventati molto deludenti avrei voluto correre per altri 20 o 25 anni ma non è possibile aveva detto ai giornalisti nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nelle sale del circuito del red bull ring di zeltweg in austria durante il gran premio della stiria Il Gran Premio dell'Emilia Romagna è stato l'ultima gara ufficiale in Italia di Valentino Rossi e tantissimi tifosi sono accorsi per rendergli omaggio. Hai visto le immagini sui giornali, Carmen?
0: Sì che le ho viste. Il pubblico a Misano Adriatico era numerosissimo e particolarmente caloroso. È stata una meravigliosa festa sportiva, con applausi scroscianti, striscioni di ogni genere e bandiere gialle con il numero 46, storico simbolo del pilota di Tavuglia.
1: E poi, sopra i cieli del circuito, c'è stato persino il passaggio delle frecce tricolori, la pattuglia nazionale dell'aeronautica militare italiana specializzata in acrobazie aeree di gruppo davvero spettacolare
0: devo ammettere che la testimonianza di affetto che ha ricevuto valentino rossi è stata davvero commovente
1: nulla di nuovo sotto il sole rossi è il pilota italiano più amato di tutti i tempi Tante persone si sono appassionate a questo sport proprio grazie a lui. Io sono uno di questi. Al di là dei suoi successi, Valentino è riuscito a conquistare i tifosi in ogni angolo del mondo anche per merito della sua simpatia, genuinità e sincerità.
0: La gente lo adora, è vero! E a livello professionistico corre da così tanto tempo che in questo momento mi viene molto difficile immaginare un campionato di MotoGP senza di lui.
1: Hai detto una cosa sacrosanta. Chissà se dopo il ritiro di Valentino questo sport subirà contraccolpi. Come ha sottolineato un articolo del quotidiano Il Post, il 21 ottobre, Rossi ha contribuito alla popolarità del campionato del mondo di motociclismo, più di quanto abbia mai fatto qualsiasi altro pilota. Ovunque vada nel mondo ci sono tifosi che lo celebrano e lo acclamano, così come accade per le monoposto della Ferrari.
0: Sono completamente d'accordo. Valentino Rossi è stato uno degli sportivi italiani più famosi di sempre.
1: E sai il motivo? Perché ci ha saputo emozionare e divertire come pochi altri.
0: Ma non solo. Secondo me, tra i suoi più grandi meriti c'è quello di aver sempre promosso, con il suo esempio, il valore della perseveranza e dell'impegno. Valori che, a prescindere dal talento, sono indispensabili per diventare veri campioni.
1: Dalle ceneri dell'Alitalia nasce ITA Airways.
0: Giovedì 14 ottobre, alle 22.20, è decollato dall'aeroporto di Cagliari con destinazione Roma-Fiumicino, l'ultimo volo di Alitalia, l'iconica compagnia di bandiera italiana. L'Airbus 231 era quasi pieno. C'erano molti uomini d'affari, qualche famiglia e alcune coppie di stranieri. All'atterraggio i passeggeri hanno spontaneamente reso omaggio ad Alitalia, ringraziando piloti e assistenti di volo con un lungo e commovente applauso. Il comandante Andrea Gioia li ha invitati a conservare il biglietto del volo AZ-1586 in ricordo della grande epopea aviatoria italiana, cominciata gloriosamente nel 1947 e finita dopo oltre 70 anni di attività per il fallimento della società. E
1: già la fine di Alitalia che per molto tempo è stata un'eccellenza aeronautica del nostro paese ha destato molta tristezza. I giornali ne hanno parlato tantissimo.
0: Purtroppo se si è arrivati fino a questo punto è perché all'Italia ha commesso errori a gogo. La compagnia di bandiera versava in una grave crisi finanziaria da oltre trent'anni, di cui gli ultimi quattro, vissuti in stato di amministrazione straordinaria, il procedimento concorsuale destinato a imprese che si trovano in uno stato di insolvenza. I commissari straordinari hanno cercato di risanare le perdite aziendali in modo da poter vendere la compagnia aerea il più rapidamente possibile purtroppo non ci sono mai riusciti inoltre a causa della crisi del settore dei viaggi dovuta alla pandemia di covid-19 i costi di produzione anziché diminuire sono addirittura aumentati
1: I problemi del dissesto finanziario di Alitalia sono noti a tutti. Non per questo l'addio alla storica compagnia aerea è stato vissuto dai cittadini e dalla stampa italiana con distacco. Io, per esempio, mi sono molto dispiaciuto. Trovo tristissima l'idea, di non poter più vedere il logo tricolore di Alitalia negli aeroporti. E tu, come hai reagito a questa notizia?
0: Se Alitalia è riuscita a sopravvivere fino a oggi, è solo grazie ai continui prestiti erogati dallo Stato. Nell'arco di un quadriennio sono stati spesi quasi 2 miliardi di euro di soldi pubblici un'esagerazione sinceramente a me stanno più a cuore i soldi dei contribuenti
1: vabbè si vede che abbiamo un'opinione diversa sulla questione all'italia la mia è più sentimentale la tua è molto pragmatica
0: Ma ormai questo rappresenta il passato. Hai ragione. Dalle sue ceneri il governo ha creato una nuova compagnia aerea dopo una complessa operazione di ristrutturazione aziendale. Si chiama ITA Airways e ha iniziato a volare il 15 ottobre. Quando arriveranno i nuovi jet commissionati ad Airbus, saranno colorati tutti di blu e, come segno distintivo, sulla coda ci sarà una fascetta tricolore.
1: Sì, ho visto le immagini sui giornali. La nuova flotta di aeromobili avrà un aspetto molto originale. Mi auguro che la nuova compagnia di bandiera italiana riesca a imporsi in un settore molto competitivo sia a livello nazionale che internazionale.
0: Non sarà facile. ITA Airways si presenta molto ridimensionata in termini di flotta, personale e traffico. Inoltre, Nonostante la discontinuità economica, sussistono ancora molti legami tra le due società e questioni che al momento rimangono irrisolte. Secondo un articolo pubblicato il 15 ottobre da Il Fatto Quotidiano, i problemi di Alitalia finiranno per ripresentarsi. Sarà così? Io, naturalmente, mi auguro il contrario. Grazie a tutti dell'ascolto. Ci vediamo la prossima settimana.
1: Va benissimo, Carmen. Allora, alla prossima. Ciao!
0: Ciao!